0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du
0: einmal umrühren bitte. Ein
2: Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber Das ist kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Donnerstag, der 21. September. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sprechen über den gestrigen Champions-League-Abend und die Aufruhr bei den europäischen Cluborganisationen Viel Spaß! Ja, die Woche in der Champions-League ist schon wieder rum und gestern Abend war einiges los. Die Bayern haben nämlich ihr Auftaktspiel mit 4 zu 3 gegen Manchester United gewonnen und das war ein... Oh, es war ein wilder Kick, es war irgendwie auch ein merkwürdiges Spiel, da gab es Torwartfehler, es gab einen Handelfmeter, generell ganz viele Schludrigkeiten beider Teams, die zu super vielen Chancen geführt haben, aber Eva, auch wenn es am Ende dann nochmal kurz knapp wurde, unterm Strich gewinnen die Bayern, das Ding finde ich schon hochverdient und... Was glaubst du, warum haben sie das hochverdient gewonnen? Was haben sie gut gemacht?
3: Ich würde tatsächlich erstmal sagen, vereinfacht gesagt haben sie halt einfach als erstes ihr Tor erzielt. Mhm. Und damit das Spiel, was bis zu dem Zeitpunkt vorsichtig gesagt, jetzt nicht so sehr spektakulär war. Also dieses äh, Prädikat ähm, wild und merkwürdig <lacht> hat es irgendwie erst danach ja. so bekommen. Aber sie haben es einfach mit diesem ersten Tor auf ihre Seite gezogen. Das war ein Dosenöffner für Bayern an sich, aber auch für das Spiel generell. Das wurde viel besser danach, auch weil Manchester United dann mitgespielt hatte, aber auch gleichzeitig Auflösungserscheinungen hatte die mich dann doch ein bisschen überrascht haben, die zeitgleich aber natürlich auch so ein bisschen zeigen, warum sie eben auch in der heimischen Liga ja strugglen. Und gerade Jamal Musiala haben sie irgendwie überhaupt nicht mhm. in den Griff bekommen, auch wenn er jetzt selber kein Tor erzielt hat, war er irgendwie immer da gerade vorne und ja konnte irgendwie von sämtlichen Mitspielern auch immer gut in Szene gesetzt werden. Und dann konnte Bayern das Spiel irgendwie auf alle Seiten verlagern, das Zentrum auch einfach nach ihrer Lust und Laune bespielen und ja einfach ihr Ding durchziehen. Und das Ganze ja auch ohne Thomas Tuchel Stimmt. an der Seitenlinie, der von Zolt Löw vertreten wurde. Tuchel war ja noch gesperrt aus der letzten Champions-League-Saison. Ja, und auch, äh, du hast es schon so ein bisschen angekündigt, das Spiel kommt am Ende nicht ohne eine VAR-Handspiel-Diskussion aus. Äh, vielleicht wird das immer mal auch so zu einem Gary Lineker Spruch oder so. Das Spiel dauert inzwischen eher so 100 Minuten und am Ende muss immer irgendwo ein Handspiel <lacht> gewesen sein. Aber ich glaube, nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, ähm, da gab es Handelfmeter, die man mehr diskutieren musste. Ich glaube, da können wir alle d'accord gehen, dass das in Ordnung ist. Da hat die Hand einfach nichts verloren. Und ja, aber du hast es eben schon angekündigt. Deutet, ich meine auch, Manchester United erzielt am Ende drei Tore und das hat vor allem auch was mit den Fehlern, die bei Bayern in der Abwehr passiert sind, zu tun. Die machen es wirklich komplett unnötig mhm. spannend. Ähm, da war eben bei den beiden Toren aus dem Spiel heraus, waren einfach zu einfache Fehler drin, aber auch hinterher nach dem Standard, das ist einfach so ein richtig billiges Gegentor, was ja, einfach total unnötig ist. Und ehrlich gesagt, bei einem bei einer Thomas-Tuchel-Mannschaft, also das hinterlässt eben so ein paar Fragezeichen, ja. weil wir hatten es hier ja auch schon mal besprochen, Er steht eigentlich so für defensive Stabilität und irgendwie... Ja, hat man ja jetzt schon seit ein paar Wochen und Monaten ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass eine Bayern-Führung eben nicht mehr das bedeutet, was es mal bedeutet mhm. hat. Aber um, um vielleicht einen nochmal zu loben oder zwei, einmal nochmal zu Jamal Musiala, das war einfach schon wieder herausragend ein Spiel von ihm, über 95% Passquote, 100% Dribblingquote, also nochmal zum Thema schwer zu stoppen, ne? Und der ist halt immer nur noch erst ja, 20 Jahre kann. alt und super wichtig fürs Team, aber auch, es zeichnet sich auch immer aus, jemand Gutes von der Bank zu bringen und das ist mit Mattestell Tell einfach ähm, in dieser Saison enorm. Ne? Also der der ist gefühlt drei Sekunden auf dem Platz und haut dann noch so ein äh, Ding zum 4 zu 2 raus. Der macht das als Joker momentan richtig stark und ja hofft, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen mehr Einsatzzeit vielleicht noch. Ja. ja, für mich bleibt am Ende ehrlich gesagt nur noch die Frage, wann... Äh, ja, man käme mich endlich von den Eckstößen. Es ja, ist ein Trauerspiel. Es bleibt ein Trauerspiel,
1: das stimmt wirklich leider. Ja. Oh Mann, ey.
3: Ja, aber das war ja nicht das einzige Spiel gestern Abend mit deutscher Beteiligung. Union Berlin verliert das erste champions league spiel der Clubgeschichte dramatisch mit 0 zu 1 bei Real Madrid. Union hält nämlich 95 Minuten die Null. Tja, und äh, dann fällt Jude Bellingham der Ball vor die Füße für das Siegtor. Luis, verpasste Chance oder stolz auf die eigene Leistung? Was kann Union jetzt aus diesem Auftritt machen?
1: Ja, also wie Union das Spiel dann schlussendlich verliert, das ist wirklich brutal aufgrund des Zeitpunktes und weil es auch einfach ein ziemliches Eiertor war, was Real da am Ende irgendwie schießt. Mhm. Und aber auch, weil es Union davor wirklich richtig ordentlich gemacht hat. Also in der Anfangsphase, die haben sich weniger versteckt als die Geiselnehmer damals in Gladbeck oder generell sind die aufgetreten in, in Sachen Körpersprache, Haltung, als hätten die nicht im Bernabeu gespielt, sondern auf irgendeinem Bezirksliga-Platz, als ob das irgendwie so ein ganz normaler Kick wäre, das Normalste der Welt. Das lag vielleicht auch daran, dass Leonardo Bonucci sein Debüt gegeben hat und da hinten in der Dreierkette wirklich viel Sicherheit ausgestrahlt hat. Man hatte auch dann am Anfang kleine Chancen durch Kevin Behrens Gut, am Ende wurde Real dann immer dominanter, auch gefährlicher. Die hatten natürlich das klare Chancenplus. Übrigens auch dank der absoluten Bundesliga-Ikone Joselou. Grüße nach Hannover, nach Hoffenheim und wo sonst noch hin. Aber ich fand es wirklich beeindruckend. Union ist einfach nie wirklich ins Wanken gekommen. Und das will auf so einer Bühne echt was heißen. Also wenn es Moralpunkte gäbe für große Fights, dann hätte Union dafür einen verdient und... Abgesehen vom Spiel war es dann einfach schade, dass echt einige Union-Fans Probleme beim Einlass hatten. Also, da machten Videos die Runde, die hunderte Union-Fans zeigten, die die Champions League-Hymne dann vor dem Stadion hören mussten. Und rund 300 Fans, darunter auch Teile der Fans, haben das Spiel boykottiert. Ja, weil eine Blockfahne nicht ins Stadion durfte, die die spanische Gewalt davor als Gewalt, äh die, Entschuldigung, nicht die die spanische Gewalt, sondern die die spanische Polizei als gewaltverherrlichend einstufte. Die durfte nicht mit ins Stadion und ja, doof wünscht man natürlich keinem, aber gut, ich sag mal, unverhältnismäßige Polizeieinsätze in Spanien, das hat fast mehr Tradition als Real selbst, aber wenn ihr noch mehr zu den Spielen wissen wollt, dann schaltet unbedingt auch heute wieder das Themenfrühstück ein, 11.45 Uhr findet ihr das dann hier im Podcast-Feed.
3: In den Führungsetagen von Europas Spitzenclubs herrscht gerade Unruhe, denn eine neue Cluborganisation hat nun einen Angriff auf den bisherigen Platz hier gestartet. Spoilerwarnung: Wir wissen, es ist früher am Morgen. Das Thema ist mal wieder relativ komplex und das soll jetzt auch keine Unterrichtsstunde in Fußball-BWL werden, aber wir brechen es jetzt so einfach wie möglich herunter, versprochen. <lacht> bislang stand die European Club Association, also kurz ECA, in der zahlreiche Spitzenclubs der UEFA zusammengefunden haben, als einzige Interessensvertretung von europäischen Profifußballclubs da. Doch die bekommt jetzt Konkurrenz. Ende April wurde in Brüssel auf Initiative vermeintlich kleinerer europäischer Vereine, nämlich die Union of European Clubs, die UEC, ausgerufen und die hat nun einen Brief an rund 400 Vereine geschickt. Darin kriegt die UEC, dass die ECA, e ganz viele Abkürzungen, als geschlossener Zirkel agiere, dessen Ziel es vor allem sei, die bereits größten und reichsten Clubs Europas zu bevorteilen, indem sie entscheidenden Einfluss auf Entwicklung des europäischen Fußballs für sich beansprucht. Kleiner fun am Rande: die ECA war damals stark gegen die Super League. Zwischenzeitlich sind äh, die Pro-Super League-Vereine aus der ECA ausgestiegen, sind jetzt aber natürlich wieder drin. Aber zurück zum Brief und der UEC. Luis, was steht denn da noch so drin und was möchte die überhaupt bezwecken?
1: Ja, was die UEC am Ende will, ist, dass eben nicht nur diese Großclubs die Weichen für Europas Fußball stellen und sich so halt ein System schaffen, von dem einfach auch nur diese Clubs äh, profitieren. Die UEC will grundlegend, dass das System, in dem gespielt wird, einfach nachhaltiger wird und zu einem größeren Gemeinwohl für alle Vereine und eben nicht nur für die Großen. Man muss halt auch wissen, die ECA, also diese große Organisation, die hat bei der Verteilung der Startplätze in der Champions Europa Conference League, da bedarf es die Zustimmung von der ECA. Und auch bei der Verteilung der Einnahmen spricht die ECA mit. Also ist da wirklich nah dran bei allem, was wichtig ist. Ja, und das möchte diese neue Organisation, die UEC, die möchte das jetzt eben verändern. Die Mitglieder der ECA, also zum Beispiel PSG-Chef Nasser <lacht> el Khalifi oder auch Fernando Caro, der ist der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Bayer Leverkusen, die reagieren darauf bislang ja mit viel Unverständnis. Aber vor allen Dingen bleibt jetzt eine Frage. Und zwar, hat diese UEC überhaupt eine realistische Chance, den europäischen Fußball nach ihren Zielen auch zu verändern? Oder sind diese Strukturen einfach so festgefahren, dass da einfach nichts mehr geht und das wollten wir wissen von Khaled Naha. Der ist freier Journalist und unter anderem für die Sportschau und den Deutschlandfunk tätig und er hat für die Sportschau ausführlich zu dem Thema berichtet und ja, das ist seine Einschätzung zu der Frage, ob die UEC mit ihrem Vorhaben überhaupt Erfolg haben könnte.
2: Die ECA ist die mächtigste Interessengruppe im europäischen Fußball und sie will, dass das so bleibt. Sie versucht, die UEC strukturell zu verhindern. Die ECA verwies darauf, dass man den Statuten zufolge nicht gleichzeitig in der ECA und in einer anderen Organisation Mitglied sein kann, wenn diese andere Organisation nicht von der UEFA anerkannt wird. Und für die UEC liegt eine Anerkennung durch die UEFA in weiter Ferne. Aus der Bundesliga haben übrigens Bremen, Gladbach, Bochum und Stuttgart zumindest Interesse gezeigt, sich aber bislang nicht für eine Mitgliedschaft entschieden. Die UEC wird zudem Opfer ihres eigenen Erfolgs. Die ECA hat auch auf Druck der UEC einer neuen Geldverteilung im Europapokal zugestimmt, die ab 2024 gilt. Dabei fließt etwas mehr Geld an die Clubs in den Ligen, die nicht am Europapokal teilnehmen. Das Geld soll dazu beitragen, dass die Lücke zwischen oben und unten in den Ligen nicht zu stark weiter wächst. Für die großen Clubs ist es ein finanziell billiges Zugeständnis. Es hat aber eine sportpolitische Wirkung. Denn so ist eine wichtige Forderung der UEC erfüllt worden und in der Folge könnte sie nun weniger interessant für weiteren Zulauf werden, bevor sie jemals richtig gestartet ist.
3: Ja, vielen Dank an Rade da fürs Zusammenfassen und Erklären der Vorgänge, die da gerade auf internationaler Ebene passieren oder passieren könnten. Und von einem Vorgang, der schon eher kompliziert ist, zu einem, den man, glaube ich, relativ schnell erklären kann.
1: Ja, so ist es. Denn Stefan Kunz hat endlich Klarheit, nur leider ist die Nachricht für ihn wenig schön. Er wurde nämlich jetzt wirklich auch offiziell als Trainer der türkischen Nationalmannschaft entlassen. Da gab es ja zuletzt widersprüchliche Nachrichten bezüglich seiner Zukunft. Nun gibt's also den Fakt. Ja, Kunz wurde die jüngste 2 zu 4. Niederlage gegen Japan zum Verhängnis und ja, Trainer-Killerspiele gegen Japan. Damit kennt sich auch Hansi Flick aus. Nachfolger wird jetzt laut Medien berichten der Italiener Vincenzo Montella.
3: Ja, und der erste FC Union hat zwar gestern, wie besprochen, dramatisch bei Real Madrid verloren, aber das Abenteuer Champions League geht ja gerade erst los. Und da trifft es sich gut, dass vom Titel der neuen Elf ausgabe die ihr jetzt am Kiosk findet, ja Neuzugang Robin Gosens grüßt, der exklusiv erzählt hat, was er sich vom Abenteuer in Köpenick erwartet. Und Christoph Biermann und Tobi Ahrens haben ihn interviewt. Und Christoph erzählt euch und uns hier mal, warum ihr dieses Interview unbedingt lesen solltet.
0: Robin Gosen ist bekanntlich über ein Jahr lang Kolumnist bei euch, Freunde, gewesen. Und ich hatte das Vergnügen, damals seine Kolumne Espresso mit Robin zu betreuen. Übrigens eine, die er immer selbst geschrieben hat. Jetzt gibt es für Robin bekanntlich den Espresso in Köpenick. Und dort im Stadion haben Tobi Ahren und ich ihn zum Interview getroffen. Besonders interessant dabei fand ich, wie er über seine Zeit bei Inter Mailand gesprochen hat. Er hat uns erklärt, warum er sich ja zwar teilweise unfair behandelt fühlte, weil er ja zumeist nur von der Bank kam, aber Inter trotzdem der richtige Schritt vor ihm war. Total begeistert war er übrigens vom äh, Ex-Dortmunder Henrik Mikitarian. Wir haben natürlich auch über Union gesprochen, seinen ersten freuchtfröhlichen Mannschaftsabend dort. Und wie er es heute sieht, äh, dass 2019 der Wechsel zu seinem Lieblingsklub Schalke geplatzt ist. Ja, also vieles mehr gibt es noch. Ähm, und ich finde, es ist ein schönes Interview geworden, weil Robin einfach ein richtig guter Gesprächspartner ist.
1: Ja, das finde ich auch. Kann ich sehr empfehlen und euch nur nochmal auf den Weg geben, dass ihr das Heft jetzt am Kiosk findet. Heute Abend am Donnerstag geht es aber weiter mit europäischem Fußball. Um 18.45 Uhr spielt Bayer Leverkusen nämlich in der Europa League gegen BK Hecken und zeitgleich spielt Eintracht Frankfurt. Dann wiederum in der Conference League gegen den schottischen Vertreter Aberdeen und später um 21 Uhr spielt dann noch Olympiakos gegen den SC Freiburg. Eva, ich wünsche dir nach allem, was wir heute weggearbeitet haben, es war schon ein komplexer Morgen, äh, einen smoothen Start in diesem Donnerstag und euch allen da draußen natürlich auch. Macht's gut. Tschüss.